Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Josué capítulo 6. Y dice así el verso 1, hermanos, dice, Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Y hermanos, es fácil aquí continuar y, y seguir al verso 2, pero como he hecho en los últimos estudios, quiero, quiero irme despacito. Y hermanos, quiero que veamos la fidelidad de Dios. Quiero que veamos que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios se interesa por lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y, y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta lo que el Señor nos ha dado, su palabra, sus promesas. Y, y, y en este verso vemos el cumplimiento de las promesas de Dios, lo que Dios le había dicho a Josué, lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel, y vemos de que se cumple su palabra. Y quiero que, que, que retrocedan conmigo y vayan al capítulo 2. Y quiero que recordemos esas palabras de Josué capítulo 2, ahí en el verso 11. Y dice así, Josué capítulo 2, verso 11. María, si me estás escuchando, se congeló el proyector. Pero dice Josué capítulo 2, verso 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hermanos, estas son las palabras que, que le dijo Raab a los dos espías que entraron a espiar la tierra. Aún ni había entrado el pueblo de Israel y esta mujer le está diciendo a estos espías, tío, que ustedes no han entrado a la tierra y ya llegó ese rumor, ya llegó esa palabra de que el Dios verdadero está con ustedes. Y, y con, por, por, esa, por esas palabras vemos de que este pueblo de Jericó ha desmayado y ha quedado sin aliento. Ahora, ¿quién está haciendo esta obra? ¿La está haciendo Josué? ¿La está haciendo el pueblo de Israel? ¿O la está haciendo Dios? Hermanos, esto es tan básico, tan sencillo, pero tan aplicable a nuestras vidas. Para cualquier etapa que estamos viviendo, el Señor está con nosotros y Él es fiel. Así como fue fiel con el pueblo de Israel, lo es con nosotros, día tras día. Fíjense lo que dice ahí en el verso 5, Josué capítulo 5, verso 1. Solo para recordar. Y dice así, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado, perdón, secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. ¿Qué dice? Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. El pueblo de Jericó, hermanos, ha desmayado. Ha quedado sin aliento, dice aquí, ha desfallecido. Y dice, ahí en el verso 1, regresando a Josué 6, 
dice que, que nadie entraba y nadie salía. Hermanos, estaban como los gatos arrinconados, sin salir ni entrar. ¿Por qué? ¿Por el pueblo de Israel? ¿O sería por el, el Dios que estaba con ellos? Recordemos en el capítulo 5 que, que vimos la presencia de Jesús. Vimos la presencia de ese, quien era el príncipe del ejército de Jehová. Y hermanos, si, si Él está con nosotros, si Él está contigo, tú eres la mayoría. Y es lo que está sucediendo aquí, es algo increíble. Por dentro de Jericó, ellos están derribados y, y, y por fuera viene este príncipe, viene el príncipe del ejército de Jehová, hermanos, ¿para qué? Para destruirlos, para derribarlos, para traer ese juicio que se merecía este pueblo, este pueblo que, que había vivido su vida sin, sin principios, sin morales, en desobediencia a la palabra de Dios. Hermanos, el pecado nos destruye tanto interiormente como, como por fuera. Y, y yo no sé si puedes recordar a cuando vivías una vida de pecado. El pecado interiormente nos había, de acuerdo a la palabra, nos había matado, Éramos, estábamos muertos espiritualmente, pero también por fuera. Ahora, yo no sé si estoy hablando de más aquí, pero tan siquiera personalmente, por fuera yo, yo era miserable, aparentaba un, una falsedad de gozo, de alegría, pero creo que cuando llegábamos a casa y estábamos a solas y nos veíamos tal como éramos, uh, había una tristeza, había dolor, una falsedad. Y, y así es el pecado. El pecado nos va a destruir tanto interiormente como exteriormente. Y vemos aquí, hermanos, cuando el Señor cierra o abre una puerta, ténganlo por seguro de que va a haber juicio, va a haber castigo, o va a haber salvación. Una de esas tres cosas. Hermanos, Dios castiga al desobediente y salva a quien creen en Él. Eso es, eso es algo obvio y lo vemos en toda la palabra de Dios. Y, y mientras tengamos esa oportunidad de, de arrepentirnos, este, hermanos, tomamos esa ventaja porque un juicio va a llegar. El juicio va a llegar sobre esta humanidad y, y si no nos hemos arrepentido, lo mismo que le está sucediendo a este pueblo de Jericó, le va a pasar a la humanidad aquí sobre la tierra. Fíjense lo que dice ahí el verso 2, Josué 6, verso 2. Dice, más Jehová dijo a Josué. Ahora aquí es Dios y le está hablando a Josué. Y le dice, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ahora, hermanos, lean esas palabras una vez más ahí en su corazón, en su mente. Dios le dice, yo, no dice tú, no dice Israel, dice yo, Dios, he entregado en tu mano, en su mano, le ha puesto en las manos de Josué a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ahora quiero que recuerden cuando empezamos este libro, y empezamos a hablar sobre, sobre Jericó. Hermanos, Jericó era una de las ciudades más fortificadas, se cree, en esa, en esa área, en esa región. No había otra, otra ciudad como Jericó. Y, y yo digo, qué, qué, qué asombroso o qué, 
no, no, no que asombroso. La primera prueba para el pueblo de Israel, hermanos, iba a ser la más difícil. Y, y muchas veces así funciona Dios, así trabaja Dios. Y creo que, que de esta manera podemos ver lo que Dios está haciendo, aunque no lo entendemos, pero hay ese, ese esfuerzo de parte de Dios para que nosotros creamos en Él, de que su pueblo confíe en Él. Porque si somos sinceros, muchas veces no confiamos en Él. Como vamos a ver más adelante, confiamos en lo que ven nuestros ojos. Jericó, como dice en el libro de Deuteronomios, era una ciudad que sus muros, dice, exageradamente, llegaban hasta los cielos. Era, era una ciudad bien fortificada, bien amurallada, y, y era un pueblo muy fuerte, de acuerdo al pueblo de Israel, de su propia boca, Números capítulo 13. Y estaba infestada, esa ciudad, hermanos, llegó infestada porque eran pecadores, de puros gigantes, hombres de guerra. Entonces, analicen eso por un momento. Y una vez más, esta es la primera prueba para el pueblo de Israel. Cruzan el Jordán y lo primero con, con, con lo que se van a topar es esta ciudad. La ciudad más fortificada, la ciudad más fuerte, la ciudad que contenía los hombres más valientes, más grandes, más gigantes que toda esa, que toda esa región. Una vez más, si estamos con Dios, no importa eso, hermanos. Y por más sencillo que esto suene, hermanos, si, podemos, si, puedes, si podemos aplicar eso a nuestra vida, nos va a ayudar de una manera increíble. Porque cuántas veces llegamos delante de las luchas, de las pruebas, y lo último que hacemos es confiar en Dios. Confiamos en lo que vemos, en lo que estamos sintiendo, en lo que estamos viviendo, en lo que se nos ha dicho, en lo que ven estos ojos. Pero no confiamos en la palabra de Dios. Así es que aquí hay un gran problema, hermanos. De acuerdo al verso 2, a ese verso que acabamos de leer, Josué está viendo esa ciudad. Recuerden que la noche anterior él está viendo esa ciudad, él está viendo esos muros cuando se encuentra con el príncipe del ejército de Jehová. Ahora Josué, aunque acaba de recibir palabra de Dios y Dios le dice, Josué, yo he entregado esa ciudad a sus reyes, a esos varones de guerra, en tu mano. ¿Qué es lo que está viendo Josué? Josué está viendo esa ciudad, está viendo esos muros y él sabe que dentro de esa ciudad hay gigantes. ¿Ven la diferencia? Está lo que ven nuestros ojos, lo que sentimos, a lo que dice Dios. Una vez más, esos gigantes, esos varones de guerra, aún siguen dentro de esa ciudad, la batalla, la guerra, la violencia, la muerte, el dolor, lo desconocido que, que, que trae todo lo que es guerra, hermanos, está por destallar. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Josué con esta promesa? ¿Qué va a hacer Josué con esta promesa que le dio Dios? Y es la misma pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con las promesas de Dios? Y, y me encanta lo que dice el pastor John Corson. Una vez estaba escuchando un mensaje y, y, y le hizo una pregunta a una, a, una, a una hermana de la iglesia. Le dice, ¿qué haces tú con las promesas de Dios? Y dice, las marco con amarillo en mi Biblia. Y, y, y es lo que hacemos muchos de nosotros. O sea, cuando llegamos a la palabra de Dios, donde hay promesas de Dios, las marcamos, las identificamos 
pero no las creemos. Tenemos que creer las promesas de Dios. Ahora, ¿qué va a hacer Josué con esta, con esta promesa que Dios le ha dado? Él la va a obedecer. Algo que tenemos que hacer nosotros en nuestras vidas. Y, y hermanos, nosotros diariamente estamos luchando con lo que ven nuestros ojos. ¿Sí o no? Hay una lucha interior en nosotros mismos con lo que ven nuestros ojos. Una cosa es lo que dice la palabra de Dios, otra cosa es lo que vemos. Y por consecuencia, lo que vivimos por lo que ve nuestros ojos. Y no nos enfocamos en lo que Dios ve. Dios ya había visto la victoria, la derrota de este, de este pueblo de Jericó. Y es por eso que le dijo a Josué, Josué, te los he entregado. Ya son papita. Solamente tienes que obedecer. Y hermanos, Josué va a obedecer. Hermanos, no podemos olvidar Y lo vuelvo a recalcar, no podemos olvidar que Jesús está con nosotros. Así como estuvo con ellos, Él está con nosotros. No dudemos de su poder. Escuchen esas palabras, no duden del poder de Dios. Ese poder, hermanos, que secó el Jordán. Ese poder que por 40 años en el desierto alimentó al pueblo de Dios con maná. Y fueron malagradecidos y pidieron carne. ¿Quieren carne? Les dio godornices. Les dio de beber en el desierto, hermanos. Abundancia de agua. Y los protegió. Y por esos 40 años nunca se les acabaron sus zapatos. Esa es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios. Confiemos en Él. Confiemos en Dios. Jesús dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo, con ellos. Lo crean o no, el Señor está aquí con nosotros. Lo crean o no, el Señor, si eres un hijo de Dios, el Señor está contigo, en ti. Hermanos, creo que Dios es más real en nuestras vidas cuando estamos pasando por algo trágico. Creo que lo buscamos más cuando hay una tragedia en nuestra vida. Y creo que vivimos la vida a veces de una manera que somos mal agradecidos con Dios. Y a veces necesitamos cosas en esta vida, ver algo que, que nos recuerda de, de la gracia, de la misericordia de Dios. Para mí, el día de ayer fue uno de esos momentos. Y fueron, fueron un par de zapatos de un joven. Y vi esos zapatos en una silla de rueda. Eran unos Converse. Y a mí me resonó las palabras de este joven el día domingo. El día domingo que, que, que platicaba con él, me dijo, me dijo dos cosas. Estaba bien orgulloso porque traía un suéter. Y me dice, me dice, dijo que ella tenía tanto tiempo que, que no me ponía un suéter. Y después miré esos zapatos nuevecitos y le dije, wow, trae zapatos nuevos. Dice, ya, dice, ¿sabes cuánto tiempo tenía sin ponerme zapatos? Traía un suéter nuevo, zapatos nuevos. Este joven lo balacieron y, y está paralizado, no se puede mover. 
pero el día domingo fue su cumpleaños. Entonces llegó su familia y lo vistieron. 24 horas al día, hermanos, está en una cama. Ahí le dan de comer, ahí escucha su música. El día de ayer llevé a unos jovencitos para que vieran a este muchacho, para que vieran las bendiciones que Dios ha dado a sus vidas. Este, este jovencito, cuando lee la palabra de Dios, a veces uh, llega la enfermera y le pone su Biblia, les dice, pongan mi Biblia, le ponen su Biblia, y es todo lo que va a leer, a veces una hora, dos horas, hasta que vuelve a entrar la, la enfermera, ya que entra la enfermera le dice, volteadme la hoja, Entonces, le voltea la hoja, y a veces se avienta una hora, hora y media, hasta que vuelve a entrar la enfermera, y así. Y cuando hablas con él, ves esa pasión, ves ese fuego que él tiene por Dios. ¿Por qué? Porque diario se está alimentando con la palabra. No puede caminar. Y los jovencitos que llegan ahí y platican con él, salen cambiados, salen transformados. Y los que no es porque tienen un corazón duro. Ahora no sé por qué gané para allá. Hermanos, confiemos en Dios. Él, él, él nos ha dado tanto. Tomemos tiempo para ver de la abundancia que Dios nos ha dado. Si estás aquí en esta noche, tienes vida. ¿Sí? Creo que la mayoría de ustedes se pudieron agachar y poner los zapatos el día de hoy. Hay personas que no pueden hacer eso. Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué vamos a hacer con las promesas de Dios? Tenemos que creerlas. Y hermanos, tal vez tú no has visto a Jesús, tal vez nunca lo vas a ver, pero sí lo sentimos. Y tenemos que creer en esas promesas que Él nos ha dado. Ahí dice el verso 6, en la siguiente, es el verso 30, no es el verso 6. Y dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por fe. Aún no hemos llegado a esa porción. Ahorita van a ser derribados esos muros, esos muros que llegaban hasta el cielo. Pero por fe cayeron. ¿Por qué? Porque Josué tuvo fe. Tuvo fe porque creyó en Dios. Porque obedeció a Dios. Hermanos, no seamos religiosos. Compartía con una hermana que muchas veces somos religiosos y proclamamos creer en la palabra de Dios Pero realmente no, no creemos, no confiamos. Me encanta la historia que nos cuenta el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22. Y quiero que vayan ahí conmigo. Mateo capítulo 22, el verso 23. Cuando estés ahí, simplemente di amén. Hay unos más rápidos que otros, esperemos. Mateo capítulo 22, verso 23, dice, una historia increíble. Y aquí tenemos una, un, un diálogo entre Jesús y unos religiosos. Y fíjense lo que, lo que le preguntan a Jesús, pero el enfoque es lo que Jesús contesta. La contestación de Jesús. Dice el verso 23, aquel día vinieron a él, ¿quién? Los saduceos. ¿Qué dicen? que no hay resurrección. Estos saduceos no creían en, en el más allá, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. 
eran, eran liberales, eran los religiosos liberales, es por eso que los, los fariseos los odiaban, porque no seguían la palabra de Dios como ellos creían que la tenían que seguir. Entonces aquí dice que ellos no creían en la resurrección. Y ellos llegan y le preguntan al Jesús, le preguntaron, verso 24, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondieron, respondiendo Jesús les dijo, ¿cuántos de ustedes han visto la película de Mateo? ¿Los videos de Mateo? Me encanta porque en esta sección, si ustedes ven esa película, cuando estos saduceos llegan ante Jesús y, 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 y le y, le, y le, le, le hacen esta pregunta, la cámara empieza a moverse y empieza a, a, a tomar a, foto cercana de todos los que están alrededor y, y todos como que tienen esa expresión de que, híjole, aquí se lo van a torcer al Señor Jesucristo, porque esa pregunta no se puede, como que no se puede contestar. Incluso se ve uno que se brinca de una bardita y, y como que se acerca, a ver, vamos a ver cómo va a contestar, porque... Humana, humanamente hablando, era una, era una buena pregunta. Pero el Señor, un hombre que, que vivía en la palabra, dice la palabra de Dios que era el verbo, la conocía, como vamos a ver el domingo. Les contesta y les dice, erráis. ¿Por qué? Ignorando las Escrituras. Qué, qué, qué sencillo. No entienden ustedes las Escrituras. Pero dice, y el poder de Dios. Entonces cuando llegamos aquí a Josué y cuando vemos el poder de Dios, de cómo Él puede detener las aguas para que un río enorme deje de correr y su pueblo, y su pueblo pueda pasar, cuando vemos las historias de cómo a más de un millón de personas el Señor les, les alimentó con maná, Maná que descendía del cielo, de repente de la nada llegan puras godornices y empiezan a jugar béisbol con, matando estos pájaros para comer. Vemos estas historias y no las creemos. Como que hay una duda. ¿Cómo es posible que Dios detuvo el sol? ¿Se ¿Sí han leído esa historia? ¿Cómo es posible que Jesús caminó sobre el mar? ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que de unos pececillos y, 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 y unos pocos panes Él pudo alimentar a cerca de 20.000 personas? Erramos porque ignoramos el poder de Dios. Una de dos, ¿es todopoderoso o no es todopoderoso? Y cuando lo creemos y vivimos nuestra vida de acuerdo a lo que creemos, de que Él es poderoso para el que cree, dice la palabra de Dios, todo lo es posible. ¿Vamos a creer o no vamos a creer? Hermanos, estas no son charritas. Estos no son cuentos de Calimán. Esta es la palabra viva 
que nos imparte vida, nos imparte aliento, esperanza. Pero la triste realidad es de que muchas veces, aparte de que no la creemos, no la leemos. Ese es otro punto. Seamos honestos. Honestidad. Muchas veces la palabra de Dios suena ilógica, ¿sí o no? Suena contraria a nuestra voluntad, a nuestra lógica humana. Creo que los que estamos aquí no nos consideramos mensos, nos consideramos uh, inteligentes. Y muchas veces leemos la palabra de Dios y como que no, nos suena ilógica. Para el mundo es absurda. Es por eso que la han sacado de la escuela y, y quieren deshacerse de este libro. La verdad es que la palabra de Dios es ignorada. Es ignorada dentro de la iglesia. ¿Tú crees que no va a ser ignorada por el mundo? La palabra de Dios es despreciada. La palabra de Dios ha sido removida de tantas áreas de nuestra vida, hermanos. La palabra de Dios no es relevante el día de hoy para muchos cristianos. No hay un amor hacia la palabra de Dios. No hay un temor hacia la palabra de Dios. No hay un anhelo, un deseo. Ahora pregunta, ¿por qué es que el cristiano no la lee? Y no importa qué excusa podamos dar, cuando no leemos la palabra de Dios, estamos en desobediencia. No importa cualquier excusa que pongamos. Se nos ha mandado que la palabra de Dios debe ser parte de nuestra vida. Meditar sobre este libro de día y de noche. Pero porque hay un, una falta de amor hacia Dios, hacia su palabra, lo hacemos a un lado. Y las cosas que realmente nos importan, eso es lo que va a tomar lugar. ¿Sí? Ahora, qué sé yo, no sé qué es lo que importa en nuestras vidas. Muchas veces es el trabajo, el amor hacia el dinero, familia, esposa, esposo, recreación, las novelas, películas, y muchas veces esas cosas nos roba el tiempo, nos roba de sabiduría y nos causa desobedecer a Dios. Ahora, hermanos, la palabra de Dios, fíjense, ahí está. Pablo nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Todo esto es espiritual. Y, y si estás aquí en esta noche y, y realmente no crees la palabra de Dios, no crees en su poder, no crees en lo que Dios puede hacer, puede ser que, que el motivo por el cual no crees es porque eres natural. No tienes al Espíritu de Dios en ti. Vamos a dejar esto aquí. Fíjense lo que, lo que Dios le manda ahora a Josué. Y dice ahí en el verso 3. Wow. Josué 6. 
Verso 3, hablando de algo ilógico. Así es que Dios le dice a Josué, verso 3, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Ese es el, 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 el plan glorioso, ese es el, el, el gran plan de parte de Dios hacia hacia Josué. Josué, ahí tiene la ciudad, hay gigantes, hombres de guerra, una muralla que llega hasta los cielos. Mijo, camina alrededor de la ciudad. Si tú estuvieses ahí, si tú fueses Josué, ¿cómo hubieses reaccionado? Dale vueltas a la ciudad, una vez. Dale vueltas. Y dice, eso lo vas a hacer por seis días. ¿Seis días? Y quiero, dice aquí, vemos que dice, llévate siete, siete sacerdotes. Llévate siete sacerdotes y cada sacerdote se van a llevar sus, sus trompetas, sus bocinas de cuerno de carnero. Y aparte de eso, llévate de pilón el arca. Algo que no se hacía. El arca de, del pacto no se la llevaban a, hacia la guerra. En una ocasión se la llevaron y les dieron una arrastrada. Pero el, el, el arca, hermano, la presencia de Dios. Dios dice también, llévense el arca. Llévense los sacerdotes, llévense el arca y denle una vuelta diaria. Y eso lo van a hacer por seis días. Hermanos, honestamente, estas órdenes no son muy estratégicas. ¿Cómo? Eso. Realmente no son muy aceptables. A mí no, no me, a mí no me suena lógico lo que Dios les está diciendo aquí. Caminar alrededor de una ciudad por siete días. Como seres humanos creo que queremos respuestas concisas, lógicas y rápidas. Yo no sé cuántos de ustedes han ido con su pastor porque hay algo en, en, en tu vida y, y muchas veces ya sabes cuál es la respuesta, pero quieres una respuesta di distinta, diferente, algo que, que te va a placer, que te va, que te va a agradar, algo rápido. Como que queremos pasos, solamente haz esto, paso uno, paso dos, paso tres. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes leen esto y dicen, sí, ese es un gran plan, un gran plan estratégico. Ahí está. Caminar alrededor de una ciudad. Dios les dice caminen y caminen y caminen. Y vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar, tan siquiera para mí es un plan absurdo de acuerdo a la estratégica militar. Pero era un plan divino. Esa era la voluntad de Dios. Ese era el plan de Dios. Un plan que iba a requerir, iba a requerir una total dependencia de Dios. Y dejen que esas palabras se empiecen a, 
acomodarse en tu mente, en tu corazón. Era un plan que requería, requería una total dependencia de Dios. Requería gran fe de parte de Josué. Y no solamente de Josué, sino de parte de los sacerdotes y del pueblo de Dios. Y esa es la, y esa es la clave. Hermanos, ¿qué tanto dependemos de Dios? ¿Qué tanto dependemos de Dios para todas nuestras necesidades? Estoy seguro que en esta noche no hay nadie aquí que está uh, muerto de hambre. Creo que todos los que estamos aquí tienen algo de, de, de alimento en su casa. ¿De qué dependemos de Dios? ¿Cuántos de ustedes se, se acuestan en la noche y, y, y se acuestan con un temor de que tal vez no van a levantarse? Muchas veces ni dependemos de diosas para ese regalo que es la vida. Nomás, dice a mi mamá, nos acostamos como los animalitos, ni damos gracias por el día. Eso nos decía a nosotros. Hermanos, Dios ya había hecho la obra. Eso lo vimos en el verso 2. Cuando Dios le dice, yo he entregado esta ciudad y la he entregado en tus manos. Ahora era tiempo de creer. Ahora era tiempo de recibir esa promesa de Dios. Cuando llegamos a las promesas de Dios, las tenemos que creer. Y las tenemos que recibir. Muchos de ustedes saben de que una etapa de mi vida era cuando yo era parte de la iglesia mormona. Y, y yo recuerdo las pláticas que yo tenía con, con familiares. Y recuerdo esas palabras, esas palabras resuenan en mi mente. Después de que yo conocí al Señor, les compartía. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Simplemente tienes que recibirlo, creer en fe y recibirlo. Y esas palabras no puede ser tan fácil. Hay algo más. Y siempre, siempre esas mismas palabras. No es posible que, que la salvación sea así de fácil. ¿Cómo es posible que Dios le dice a Josué, este pueblo de hombres guerreros ya está en tus manos? Eso no es fácil. ¿Creemos o no creemos? Tenemos que creer en Dios. Porque Él es fiel. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es el mismo Dios aquí que estamos viendo. Enfrente de Jericó. Y aunque Dios ya había entregado la ciudad, ahora vemos de que Josué y el pueblo tiene que hacer su parte. Fíjense lo que dice el verso 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, Llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno, de carnero, delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, 
Pasad y rodead la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Hermanos, estas paredes van a ser derribadas porque el pueblo de Israel va a gritar. Ese es el plan de Dios. Ahora, yo no sé cuáles eran los planes de Josué. No se nos dice cuáles eran los planes de Josué. Cualquiera que fueran los, los planes de Josué, esos ya se acabaron. Dios le dice a Josué, agarra al pueblo, dale vueltas y después que le des vueltas vas a gritar. Y los muros van a caer. Y vemos que rápidamente Josué empieza a explicar el plan de Dios a los sacerdotes. Y después al pueblo. ¿Con qué cara creen que recibieron el plan de Dios los sacerdotes, el pueblo? Los sacerdotes primordialmente, porque si lees la palabra de Dios, los sacerdotes no entraban en guerra. Y ahora Dios le dice, no, tío, que llévate también a los sacerdotes. Ya les mencioné de que el arca no se la llevaban, llévate también el arca. Ahora, tengan por seguro que los muros estaban llenos de hombres de guerra de parte de Jericó. ¿Qué, ¿Qué les estarían diciendo mientras el pueblo de Israel va dando vueltas tocando bocinas? Si tú estuvieses arriba del... ¿Qué, qué, qué, qué hubieses gritado tú? Después del primer día dieron vuelta. Lo único que se oía era trompetas. Y saben, si, si, si empiezan a estudiar concerniente a esas trompetas, esas trompetas nomás las sonaban en tiempo de guerra o en, tie en tiempo de júbilo, en tiempo de fiesta. Y ellos van tocando trompeta. Ese es el plan de Dios. Por más ilógico que sea, ese es el plan de Dios. Pero quiero hacerte la pregunta, ¿cuál es el plan de Dios para tu vida? Y saben una cosa, cada uno de los que está aquí, Dios te ha dicho algo concerniente a su voluntad, concerniente al propósito que Él quiere hacer en tu vida, lo que Él quiere hacer en ti. Y de acuerdo a ese propósito, de acuerdo a esas promesas que Él te ha hecho, ¿qué has hecho con esa promesa? ¿Has hecho lo que hizo Josué? Primeramente creyó, por más absurdo, por más ilógico que era el plan de Dios. ¿Qué hiciste con esa promesa? Y tal vez estás aquí en esta noche y, y, y en el pasado se te ha compartido. Tío, ¿qué? Eres un pecador. Tienes que arrepentirte, porque si no te arrepientes, vas a ir al infierno. Y una vez más. ¿Cuántas personas no creen en el infierno? Es algo ilógico. ¿Cómo un Dios de amor puede crear un infierno? Ya sabemos todo el rollo que nos cuentan. Pero vemos que en la palabra de Dios, el Señor habló mucho del infierno. Y se te ha comentado de que hey, lo único que tienes que hacer es arrepentirte, creer. ¿Creer qué? Que Jesús murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y Él puede ser tu Salvador, Él puede ser tu Señor, solamente quieres, tienes que confesarlo. Y una vez más, llega ese, ese, ese problema, ¿lo vas a creer o no lo vas a creer? ¿Vas a creer en esa promesa que Dios nos ha dado? 
Hermanos, creamos. Confiemos en Dios. En los planes que, que Él tiene para nuestra vida, esas promesas que nos ha dado, creamos en Él. Y seamos obedientes a sus planes perfectos, a sus promesas para nuestra vida. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.